0: Dando continuidade ao tema, como é feito o feedback da sua empresa, fique agora com a parte 2 do nosso podcast. Como é que a gente identifica uma organização? Qual é a identidade daquela empresa dentro do de um aspecto cultural? O fenômeno interno que muito trabalha isso, ao seu modo, se chama diversidade organizacional. Essa, essa Esse processo homogêneo de religiões, de costumes, de crenças, opiniões, é ou não é? Opiniões, certo? Um mora. Um é, o, o colega meu que trabalha comigo numa organização, assim, trazendo tá como exemplo, o Ed Minas. O outro é São Paulo, o outro já é carioca, o outro é lá de Curitiba. Está aí a nossa amiga Jussara, de Manaus. Está aí o nosso irmão Eluídio, é, do Piauí. Eu aqui do Maranhão. Nossa! Nós estamos aqui praticamente, aqui três professores aqui de lugares. Né? Eu digo Piauí e Maranhão, que é, praticamente é um só. O que divide é uma ponte. Então aí você não conta. Né? Então praticamente aqui é o Luiz, nós somos. Nós somos eu não sei nem como, como se dizia, trião, né? Mistura de. de, 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 de como chama? Está aí o pião, né? Vamos dizer assim, né? mistura de Piauí com Maranhão. <risos> e temos aí a pessoa de Sara que é de Manaus, com sabores, com formas diferenciadas uma da outra, que se tu pegar, é, trazendo para aspecto comparativo, né? É, dentro de uma empresa, como funcionaria isso? dá uma atividade para onde nós três, ou a mesma atividade para os três, as nossas metodologias, elas, elas são diferentes. Ainda que o resultado seja o mesmo, porque não pode perder o um sentido, dois e dois é quatro, e é, é aquela parábola que existe a hora dos fatores alteram o produto, é fato. Mas o que, que faz com que as atividades em relação às organizações, elas se diferenciem uma da outra? justamente o seu ponto de vista, as suas percepções, é, as, as suas crenças, suas religiões, enfim, seus costumes. Né? Então, então isso faz com que a minha comunicação também ela seja diferente da comunicação da Jussara e do Aluídio. É isso que eu quero que vocês entendam. Entretanto, o que, que não pode haver? Eu diz respeito. Ah, não, não, não pode... Esse é o nosso maior mal, é o mal do século. É o desrespeito. É você desrespeitar pela cor, pela opinião sexual, pela, pela, pelo seu costume, pela crença. Ah, mas o onde e tal, cara, é muito cheio, é muito, é muito cheio de onda, chega aqui na organização e ele não trabalha nem sexta e nem sábado, a partir das cinco horas. Opa, calma. Por quê? Não, porque é adventista. Eu quero só que a gente tenha muito cuidado, porque, primeiramente, isso é protegido em lei. A questão do não trabalho, a partir das 17 horas de sexta e até o final da tarde, às 17 horas de sábado. Isso impacta, isso gera conflito na organização, gera ciúmes, gera. Ah, tá, aquela questão toda, ah, mas é isso, aquilo, outro, ah, mas é aquilo. Gente, você pode até, de certa forma, intrinsecamente se incomodar, é um direito teu também, enfim. É. Mas o que não pode acontecer é o impedimento do outro. E essa comunicação organizacional, para ser salutar, ela tem que dar essa, essa ciência no século XXI, nas organizações, de forma comitantemente aos processos. Comitantemente, esse processo, com respeito, ele é existencial, ele não pode ser negado. Então, para algumas pessoas que pensam que comunicação, é o simples fato de falar, oi, bom dia, boa tarde, ah, que tal? Não, é muito mais. É muito mais, é através da comunicação que a gente minimiza conflitos e gera valor. Então não é tão simples assim. E ainda vou lhes dizer com mais veemência, não é tão fácil. Não é tão fácil. Isso aí é um trabalho contínuo, certo? E um outro ponto: não vivemos sem uma leitura externa sem uma comunicação externa, não vivemos nós na verdade nós dependemos dela. Então, se formos entender aqui a comunicação pela complexidade do assunto nossa, nós vamos aqui varar aqui noite aqui em uma semana, a gente não vai ainda sequer debater pelo menos 10, 15%. Agora eu posso lhes garantir uma coisa. Dentro das... Aí dos... dos, dos, De como a gente costuma comentar, né? dentro de uma organização privada, principalmente, né? dentro de um processo corporativo, né? é o gargalo da organização. É o que faz com que a gente avance ou não. Nós estamos passando por um sério, um sério, um sério problema aqui. Melhor dizendo aqui um outro exemplo, né? Porque a gente está aqui tendo aqui esse bate-papo tão, 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 saudável. Mas é interessante também que a gente não possa aproveitar os momentos para estar pontuando alguns aspectos que a gente vem passando. Mas um dos maiores problemas desde o início do governo Bolsonaro é a comunicação. E que atira a primeira pedra. Se eu estiver errado, é comunicação. Não estou aqui fazendo apologia política, tá? Aqui nós todos aqui somos zero em relação. Aqui a gente não tem que estar tá apontando aqui que é o melhor, que é o pior. E nem quero que ninguém se, se manifeste em relação. Porque não é o fio da meada. Mas, já que a gente está falando de comunicação, estamos falando aqui de organização, então nós temos que trazer sim para a discussão esse problema que se, se tivesse sido trabalhado logo no início muita coisa tinha a ser evitado se vocês se vocês pensarem a comunicação ela foi um dos principais ela foi uma das principais derrocadas uma das principais quedas de grandes e grandes governantes se a gente puxar desde o século XVIII a queda de grandes e grandes e grandes chefes de Estado, de fato, foi a questão do processo de comunicação. Eu não sei se vocês sabem qual é o... Eu vou trazer aqui só um exemplo, que isso já foi comprovado. Um exemplo de comunicação que fez com que objetivos e metas de uma nação, ainda que totalmente ditatorial, e graças a Deus ela foi eliminada mesmo, mas de avançar no não do o objetivo? Hitler. O Hitler, ele monopolizava a razão, ele monopolizava a comunicação. A gente, enquanto gestor, e vocês, minhas queridas e meus queridos alunos, que estão sendo lapidados para amanhã estar à frente de organizações, vocês não podem monopolizar a razão, monopolizar a comunicação. A comunicação ela tem que ser segmentada, ela tem que ser compartilhada. Se você clausura o que você sabe, se você não se comunica, se você não compartilha, se você não avança, você vai ficar para trás. Ah, mas professor, eu sou muito tímida, eu sou muito tímido. Eu não tenho coragem, professor, para aquelas reuniões, então... Meus amores, no fundo do coração, vocês sabem que o professor Inácio, ele não vende... Vocês já me conhecem pelos meus bordões, e um dos meus bordões eu não vendo utopia. Eu te falo a realidade. Se tu não tens coragem de ir para frente em nenhuma empresa e apresentar os teus indicadores, que é o papel do gestor, complicado. Você tem que trabalhar esse processo todos os dias em relação A comunicação. Ela é fundamental e ela não é somente através das suas ações, mas propriamente dito também ali é, dentro do processo customizado a forma como tu vai conduzir. E ele, de fato, a comunicação é que vai te conceber enquanto líder. Todo líder Líder, ele é um grande comunicador. Não sou eu, Inácio Façani, que estou dizendo isso aqui, está aqui a professora Giussari, o professor Aluísio, que pode reforçar que com certeza, ele já deve ter tocado nesse assunto com vocês. Todo grande líder, ele é comunicador. Não adianta tu falar três idiomas, ah, eu sou poliglota, eu falo inglês, espanhol, francês, além do tupiniquim, além do bom português. Ah, eu sou formado em administração na Universidade Federal, eu sou da USP, outra é da UFJ, enfim, e tenho uma especialização em Harvard. O outro não sei aonde, o outro, pai, pai, pai. Se você não souber se comunicar, se você não souber materializar esse conhecimento, se você não souber compartilhar, se você não souber implementar, não adiantou tanto estudo, não adiantou tanta teoria. É como eu costumo dizer, às vezes, alguns colegas se aborrecem pelo fato da minha sinceridade. E aí eu sempre digo lá, inclusive na faculdade, né? olha, título não paga conta. Eu ainda vou lançar um livro. Professor Luiz, por favor, professor Sara pesquise sobre isso, peço a gente lançar o um artigo, porque vocês vão verificar que é inédito. Não existe. Se existir, me por e-mail. Se tiver alguma coisa escrita... Sobre título não paga conta, professor Inácio, o senhor falou besteira. Eu faço uma reunião novamente com todos, estão aqui e peço perdão. Porque não tem. Porque, Primeiramente, porque muitos não têm coragem de publicar, porque isso aqui é uma verdade. Quando eu digo título não paga conta, é que não adianta você ser PhD. Não adianta você ser doutor se tu não sabe se comunicar. Então, a comunicação, ela está acima de tudo, meus amores. Acima de tudo, não sou eu. E como se trabalha isso dentro da organização? Competência. Competência, que é a tríade de lá, né? Mais uma vez, conhecimento, habilidade e atitude. Como é que se trabalha isso lá fora? Vamos lá? Network. E o que é o network? Comunicação, meus amores. Nada mais e nada menos. Nada mais, nada menos. Então, se você não trabalha o network... Se você não trabalha aqui dentro, aqui, a comunicação social dentro da organização, e esse social ele é vice-versa, né? dentro, fora, fora dentro, então você não vai para lugar nenhum. Tá? É a concretização dentro do processo de eficiência, eficácia e efetividade dos processos do sistema. É a comprovação cabal da exatidão dentro de todo processo objetivo e claro da cultura organizacional, obediência à cultura organizacional, que é a identidade de uma organização. É assim que a gente identifica uma empresa, é assim que ela se identifica. É a sua comunicação, é o que ela me passa, é como eu a vejo. E aí ela pode nos conceber... pontos positivos ou negativos e aí cabe a minha leitura será se eu enquanto colaborador aquela empresa é interessante para mim? Ah não ela não não tem respeito para com os funcionários ela nega os seus direitos ela não tem plano de benefícios ela não tem um plano enfim, e aí se a gente for pontuar então dependendo disso eu já vi casos, inclusive eu tenho um artigo que é, foi feito é, para mais de 500 mulheres, né? É, foi uma pesquisa que, inclusive, foi defendida e publicada, que se chama a Qual qual a Cultura? Ela é mais bem-vinda para as mulheres, porque eu vou muito nesse processo do feminismo. né? Então, eu escrevo, eu gosto de escrever, eu gosto de estar debatendo sobre esses assuntos. Então, eu defendo justamente a classe feminista com radice a vocês. E esse artigo, ele mostra em categoria, quais são as empresas mais bem-vindas, quais são os ramos né e o que mais atrai. E dentre as, as gestoras, dentre as, as mulheres que foram é, feitas a pesquisa, é, a que menos importa justamente a questão de salário. A, qual é o que mais foi pontuado? Justamente foi a questão do respeito foi A questão a qualidade de vida para elas era é, a importância que ela se tinha na organização quanto o valor. Né? É, o fato do igual para igual. O porquê que o Aluídio o professor Inácio, ele merece ganhar 15 mil reais em uma dada empresa, o professor sabe não, não, não merece ganhar esses mesmos 15 mil, até 20 mil. Isso não existe, pelo amor de Deus. Uma das, um dos pontos que mais me deixa feliz é quando eu entro em uma empresa que, que me recebe, quando me recebe é uma gestora. Cara, eu fico orgulhoso demais. Ou quando eu chego num, num próprio, numa própria área de segurança pública, como vocês viram pela minha formação também, que ali é uma, uma coronela, né? é uma, uma policial uma mulher, ou no bombeiro na Polícia Militar, uma delegada. Eu, aquilo ali é, é uma quebra de tabu, né, gente? É uma quebra de tabu, não é mais fácil... E a gente vê ainda até nos dias de hoje, como dizer dizia safadão, né? No dia de hoje, né? No dia de hoje. Safadão mesmo do forró, né? No dia de hoje. Rapaz, a discriminação clara e explícita ainda. Como vocês viram agora, no dia de hoje, em plena Copa América, o presidente da CBF sendo demitido. Está sendo investigado por assédio sexual, assédio moral, para com uma funcionária da CBF. E aí a gente consegue ver que o negócio de fato é cada dia mais se assanha enquanto absurdo. Então, isso, professor, também ele incide negativamente quanto o um indicativo negativo da comunicação, sim. Por quê? Porque eu não respeitei a cultura organizacional, que é a comunicação mais clara e mais objetiva. Então, eu quero que vocês entendam é que a comunicação ela é bem mais complexa e ela, internamente, assim que as organizações trabalham, através da sua cultura, né, esse clima organizacional é a exatidão, é a clareza da, da comunicação em si, daquela, da, daquela organização, ela é a identidade e o que é que a difere de outras empresas. Então, eu penso, eu não sei se o tempo já extrapolou, eu acredito que sim, para o fala demais, 30 minutos para ele, é algo assim, meu Deus do céu, eu falei, gente, 30 minutos, dar porque é muita coisa para se falar. E aí a gente se perde aqui, porque fica aqui meio que um bate-papo gostoso, já vira um bate-papo gostoso, e aí sabendo que é com pessoas que eu já conheço, eu fico mais à vontade ainda. Então, assim, para finalizar aqui a nossa fala, eu acredito que, de alguma forma, que a gente tenha ou confirmado alguns pontos que a gente já vem discutindo, ou alguma coisa que o professor Inácio trouxe de fato cara ele não tinha tocado nisso aí poxa, esse aqui também tal então assim eu penso que eu, eu espero que eu tenha ajudado né a priori a os professores né de coração meus amigos meus colegas de trabalho professora e professor, professor Luídio e seguidamente dentro de um, de um contexto de satisfação mútua aí a, a, os meus amores né os meus, as minhas queridas alunas os meus queridos alunos eu espero que a gente tenha aí, de alguma forma, desde o processo de comunicação, é, a gente tenha é, tido a satisfação em relação né, desse grande trabalho, desses grandes professores aí que nos propuseram aí, esse momento. Tá certo? Então, aqui eu me despeço aqui, e aí eu fico aí a, a, aos cuidados aí, de todos vocês em relação as ponderações, aí, os, os pontos de vista, perguntas, casos, casos surjam. Né? Então, é isso. À vontade. É, professor, agora iremos fazer umas perguntas tá, de alguns participantes. É, o que os líderes devem fazer com o feedback dado pelos clientes? Certo. É, esse processo de compilação ele é de muita importância. Tá? Então, é como eu disse aqui anteriormente. Né? É, o que não pode haver é o quê? Achismo ruídos, correto. Então essa transição dessa comunicação dos líderes para os seus para com os seus subordinados ele, ele tem que ser de fundo de suma importância. Eu não sei, se, eu tenho certeza que a e o professor Aluídio conhece esse autor, o grande filósofo que existiu há 500 anos antes de Cristo, filósofo e depois general de todos os tempos. Que hoje é pesquisado e estudado em todas as grandes corporações no mundo. Santizu. Santizu, professor Jussara, Santizu, professor Luiz. Já ouviram falar, né? Pronto. Santizu, dentro de suas suas palavras, eu sou seguidor de Santizu. Ele diz o seguinte: se as ordens foram claras, certo? Se as ordens foram claras, a culpa é do comandante e dos comandados. Se as ordens não foram claras, a culpa é do comandante. Só para entender como é que funciona aí, se as ordens forem forem claras, se elas foram claras, os louros e a culpa é do comandante e dos comandados, que souberam perpassar, e transmitir toda essa comunicação, essa informação. Mas se as ordens não forem claras, é do comandante, não é dos comandantes. Por quê? Por quê? É conforme a pergunta que a de acabou de fazer. Professor, essa comunicação, como é que ela tem que ser feita através dos seus líderes? Líderes? Em relação a como é que tem que ser passada? Ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva ela tem que ser tem que ser feita a priori o filtro e a estratificação quando ela é segmentada a ordem desse líder dependendo do que for né, compartilhado ela tem que ser específico então dependendo de que for tá ali embaixo vamos dizer eu sou gerente eu peguei aqui uma informação externa do meu próprio comandante aqui que é o, o, o diretor da empresa eu tenho abaixo de mim quatro departamentos, eu tenho logística, logístico, eu tenho marketing, eu tenho comercial e tem o processo lá de operações. Tudo que eu pego aqui tem que ser bem compilado, bem planejado e forma em separado, embora a razão fim seja a mesma, que é o objetivo organizacional, mas eu tenho que vislumbrar, Ingrid, tanto o processo da forma como eu a recebo e tem que ser compilado de forma totalmente correta, tá? Para quando ela for compartilhada, ela de forma institucional ela venha a se compatibilizar em relação. Ou seja, eu não posso simplesmente basear de achismo, basear de rumores ou então fazer como eu bem preferir, né? Porque essa compilação e esse planejamento é de suma importância para que a execução ele venha a acontecer de forma eficiente e eficaz. Então, o líder, ele tem que saber ouvir e ele tem que saber esse planejamento dessa estratificação, dessa disseminação de como essa comunicação ela vai chegar por uma vez. Uma vez não sendo clara, uma vez não sendo objetiva e uma vez não acontecendo da forma como tudo, dentro do contexto totalmente correto, claro que os resultados o final vai ser um caos. Então, o que que o líder tem que entender? E aí é muito bom a questão das atribuições de competência. É que esse compartilhamento de comunicação depende dele. Da forma como ele vai estratificar, como ele vai organizar e ele vai compartilhar, a culpa é dele. Então, assim, a gente tem muito essa questão, a gente não, algumas pessoas que ainda não tem aí o âmbito da organização e do planejamento. Mas alguns alguns chefes, eu digo até assim, digo líder, né? nas organizações públicas e privadas, a gente vê isso todos os dias, eles ainda não têm essa essa consciência, essa essa percepção de que de fato é ele o responsável pelo pelo processo. Então, não é tão simples assim. Então, nós deveremos ter esse entendimento de que ele é o dono do processo. E a comunicação faz parte disso, de como ele vai ser estratificado e como ele vai ser segmentado. Baseado em quê? Em racionalidade. E quando ele é baseado em racionalidade, ele se torna o quê? Uma decisão otimizada, mais uma vez. Se não, decisão irracional ou leviana, ou irresponsável, enfim. Nós temos aí várias e várias, várias outras denominações. Mas o contexto é esse. A priori, o Líder tem que entender que ele é o dono do processo. No tocante, ele é o dono do processo. E dentro do, do, da, do quesito comunicação, acima de tudo. A forma como é estatificado e a forma como é compartilhado é de competência dele. Tá certo? Eu espero que eu tenha me feito entender. Ok, a outra pergunta é qual o impacto do feedback na qualidade dos processos organizacionais? Total, sem muita, sem muita conversa, sem muita total, tá? Então, é, bem pegando o gancho do que já foi dito aqui e a priori essa, esse primeiro questionamento, é, da forma como você, é, da forma como você conduz a comunicação metodologicamente é, teoricamente, é, como tu absorve esse conhecimento e transforma ele em realidade, é, vai ser o um efeito dentro do, dos serviços, produtos e serviços. E aí, quando a gente fala de qualidade, o próprio nome já deixa bem claro. né? E aí estão tá os engenheiros de produção e os professores da área de gestão de qualidade, para não deixar mentir. O que é o nome qualidade? É quando todos os indicativos pertinentes a esse processo se confirma e a comunicação ele está presente nesse contexto. E quando eu abri a minha fala na discussão desse nosso trabalho, desse nosso brilhante trabalho aqui que é do Administração Taon, eu comecei justamente falando sobre isso, da nossa imagem, a imagem da organização. E como é que essa imagem ela através dentro da ética e dentro da responsabilidade social, ela consegue alcançar é, o maior número de adeptos aí fora em relação às suas às minhas ações, a, aos meus produtos ou os meus serviços, tá? Então a comunicação ela tem aí uma ela tem muito tocante, sobretudo 100%, não é 99.99, 99, é 100% de contribuição totalmente positiva, tá? Então ela é de ela é muito importante em todos os sentidos e se formos pensar no produto em si, desde o processo de captação de recursos naturais, de produção, enfim, e aí os atravessadores até chegada aí ao cliente para produzir essa satisfação, a comunicação ela está em todos todas essas etapas. E eu penso enquanto multifacetas, né? então são várias fases, são muitas fases, então elas têm que ser vislumbradas, todavia, essas multifacetas, elas são provenientes de critérios, regras, né? Então, tudo se tem, né? Então, pensar no contraponto é viver a margem disso tudo que a gente hoje conversou, principalmente a questão da, dos princípios, das regras, enfim. E é isso, Ingrid. É, professor, é, gostaríamos de agradecer... Meus amores, eu que, mais uma vez, eu agradeço o convite, como eu sempre digo, eu estou à disposição. Quantos trabalhos aí a professora Jussara, a professora Luíde, quiser organizar, e aqui lhes digo do fundo do meu coração, parabéns pelo trabalho, parabéns mesmo, estou muito satisfeito. Muito obrigada, professor Inácio, pelas suas considerações acerca do nosso projeto. Eu fiquei muito feliz de ouvir suas palavras. Fiquei muito feliz de o senhor ter aceitado o convite, né, e estar aqui dando a colaboração, porque nós sabemos que a nossa vida de professor é bastante atarefada, né? nós temos muitas atividades, e aí é é muita consideração mesmo sua ter disposto aí nesse momento no seu sábado, para estar aqui com a gente, participando, trazendo essa temática tão importante. A gente só tem a lhe agradecer. Muito obrigada mesmo. Eu fico muito eu feliz. Bem mesmo. Obrigado, professor Jussara. Muito obrigado pelas palavras. E, mais uma vez, me deixo à vontade, tá? É, quantos outros trabalhos tiverem é, por vir, é, a gente se planejando, com certeza, ele vai ocorrer dessa forma. Eu acredito. Eu acredito nisso. tá? Então, de repente, alguns pontos que a gente peca, e como tudo é normal, isso faz parte, mas aí o entendimento, a humildade para entender desses caminhos perniciosos, desse, dessas pedras que tem, é justamente com o de melhorias. E eu penso que isso aí é só, nós só temos a ganhar. Dessa maneira, encerra o primeiro episódio do podcast de hoje. Esperamos que este possa ter contribuído e atribuído bastante conhecimento a todos. Continuem acompanhando as nossas redes sociais para não perderem os próximos episódios. Facebook ADM Taon, e-mail admtaonprojeto arroba, gmail.com, Instagram arroba, admtaon, Spotify admtaonprojeto. Obrigada a todos!